0: Radio
1: 1 Eva Russ
2: Hej och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram Tänk dig att du lever tillsammans med din stora kärlek i livet men er existens tillsammans är extremt hotad på grund av att det finns ingen trygghet runt omkring er. Det är nämligen så att din partner, den partner, den man kanske den kvinna också som du är djupt förälskad i Får lov att gå under jorden, lever under konstant utvisningshot. Hur kan man behålla relationen? Hur kan man vårda den? Hur kan man känna känslor för varandra? Och hur kan man må bra tillsammans när tillvaron runt omkring är gungig och extremt osäker? Det är vad jag ska prata med dig som lyssnar idag. Och jag ska också prata med Camilla. Hallå Camilla!
1: Ja, hej själv.
2: Hej, välkommen till mitt program.
1: Tack
2: så mycket. Du och jag ska prata vid här idag om just hur det är att leva tillsammans med en person som är utvisningshotad och som är ens stora kärlek. Ja. Mm. Kan, kan du berätta Camilla, eh, hur gammal är du? Jag fyller 31 i höst. Du fyller 31 i höst. Och vem är det som du lever med och vem är det som du är kär i och som lever under konstant utvisningshot här i Sverige?
1: Ja, min make då, han kommer ifrån eh, Iran. Mm. Ett land som man har flyttat. Han har, för att ytterligare ge en bild av honom så har han arabiskt ursprung och tillhör då en minoritet i landet. Mm. Um, han kom ju till Sverige 2005. Mm. Och vi blev ett par 2008. Ja. Uh, I samband med detta så fick han sitt Utvisningsbesked. I,
2: I, i samband med 2008, när ni träffade studieman.
1: Mm. Ja. Och det är ju självklart att det ställde saker och ting på sin spets. Mm. Vi gjorde det. Vi, vi gjorde någonstans ett val. Okej, okay, jag ska ju välja att. Avsluta vår relation som var så himla bra och allting kände så rätt.
0: Mm.
1: Bara för att invänta döden för honom. För det är mm. vad det skulle innebära om när, om när han blev utvisad till Iran. Um, med största sannolikhet. så uh, Vi fick göra ett val där. Ska vi leva? Ska vi leva nu? För våra drömmar, mm. för vår tro, för, vår, för vårt hopp. Vår kärlek, mm. eller ska vi, ska vi ge upp allting? Och mm. vi valde livet.
2: Ni valde livet. Ja. Och det har ni gjort då i fyra år?
1: Ja, och är. Dess. ja och... Är
2: ni gifta med varandra, Camilla?
1: Ja, vi gifta oss förra året i september.
2: Och det menar du, det, det spelar ingen som helst roll här i Sverige att man är gift, utan då ska din man utvisas i alla fall?
1: Ja, det är så här att när kom, min man när kom till Sverige så lämnade han in sin ansökan om asyl. Mm. Och man baserar då hans ansökan på det han inlämnade när han kom mm. första gången. Alltså det han
2: skrev då när han kom hit menar du från Iran eller?
1: Ja det som han berättade ja. i, i intervjuer och, och de bevis han inlämnat. Mm. Och, så. och Sen finns det utrymme att lämna in så kallade verkställighetshinder till ett utvisningsbeslut när det är fattat. Mm. Men det är väldigt svårt. Det är väldigt, väldigt svårt. Men,
2: men, menar du då att han, att, han inte, att, att han uppgav inte sanningen när han kom hit riktigt eller han anpassade sig Nej. till vad han trodde man skulle säga? eller förstår inte riktigt. Nej förlåt,
1: jag, jag, det jag menar var att vi då försökte när vi blev ett par, nu ja. ihop. jag blev gravid mm. och sen ett barn föddes och så gifte vi oss. Alltså alla de här situationerna som mm. har förändrat vårt gemensamma liv och Thais liv har ju också förändrat hans asylsak egentligen, hans, hans rättighet att vara i Sverige. Mm. Men... Då får man ju alltså lämna in så kallade verk verkställighetshinder.
0: Mm. Och då
1: gör de en bedömning på Migrationsverket utifrån man har tillräckliga skäl då mm. i det verkställighetshinder man lämnar att, att få uppehållstillstånd mm. och vilja. Och det här är väldigt svårt. Det är väldigt i princip... Ja, det ska ju stort sett vara döende. Eller, ja, jag vet inte.
2: Men kärlek då? Relationer? Att man har gift och få barn här i Sverige? Det räknas inte av Migrationsverket då?
1: Nej, de menar att han måste resa tillbaka till Iran mm. och lämna in en eh, ansökan på Wien ambassad eh, om familjenknytning till oss. Men problemet är att han är så rädd för vad som ska ske mm. av honom, om han tar den risken då, mm. att han inte kommer tillbaka till oss. Mm. Så, så vi sitter ju i eh, slags minst
0: sagt. Mm.
2: Du Camilla, är du 31 år och hur gammal är din man?
1: Ja, han är
2: inte helt 100 procent säker på sin ålder. Nej, de har men... det. Jag vet i Iran. De har, de, 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 jag har flera iranska vänner faktiskt som inte heller riktigt vet ja. hur gamla de är. Men hur gammal men... är han ungefär då, om vi kan säga så?
1: Ungefär, ja, 33.
2: Eh, 33. Jag tror, jag tror, och och sen, <laughs> ungefär, det är ganska fint igen, så alltså, hur man kan säga att är ungefär det. Men du, ja. du vad, 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 hur gammalt är ett barn och vad fick ni för barn och när?
1: Vi har en flicka. Hon är född 2009, i slutet av 2009. Okej, okay, en liten treåring alltså. Ja, snart. hon blir tre år i år. Okay. Så hon är två och ett halvt nu. Mm. Och um, hon heter Melika Gloria. Gloria heter hon? Ja, Melika Gloria. Så hon har både ett arabiskt namn och ett svenskt namn, om man nu ska säga. Åh, oh,
2: vad fint namn. Jättefint namn. Mm. Och, och du, men alltså hur om vi börjar från början då Camilla alltså du träffade din man 2008 och då hade mm. han flytt själv eller flyttat med sin familj och släkt ifrån Iran nej, till Sverige eller?
1: Nej. han lämnade allt, han lämnade allt och då var han mm. ungefär
2: 26-27 år gammal när han lämnade allt, varför gjorde han det? varför lämnade han allt i Iran?
1: han var politiskt aktiv mm. uh, uh, då han tillhör minoritet i landet så vilken minoritet
2: du? Kan du säga det? Du?
1: Araber. Ja. Är minoritet i, i Iran. Mm. Och eh, han tillhör ett område som heter Avas mm. Och eh, det området har eh, egentligen... Tror jag det, nu uttalar jag mig om vad jag tror. Men mm. det handlar om naturtillgångar. Alltså man har mycket olja och sådana här saker. Och eh, de här människorna som... Eh, Både i det området och det här är ju folk väldigt oeniga om. Mm. Men de försökte alltså att överta det området mm. för, för att få tillgång till olja och sådana saker. Mm. Mm. Och det skedde ett stort förtryck egentligen av, av och sker av de här människorna. Som, som försöker att stå för sina rättigheter.
2: Så din, din, att... man, din man då som bodde i den här delen i, i, i Iran, vad gjorde han som gjorde honom skyld, eller Som gjorde att han var tvungen att fly? Vad, vad sysselsatte mm. han sig med där menar
1: jag? Ja, att vara politiskt aktiv. Många, många tänker ju då att då, då är man med i som vi skulle vara med i Vänsterpartiet eller... Eller så. Mm. Det, det kanske inte blir riktigt samma sak alltså, mm. man anser att man är politiskt aktiv så fort man har en åsikt som mm. frider mot regimen så Just det. Mm. och de här människorna som aktiverar sig då politiskt det kan ju handla om att man som ung man uh, hjälper till att dela ut flygblad om en demonstration mm. uh, jag vet här i senare släkting som nyligen blev torterad till döds här i januari han skrev på en vägg att man inte skulle delta i det val som skedde i Iran och
2: det räckte för att man skulle bli torterad till döds i Iran mm, mm. så förfärligt så förfärligt
1: och, ja, ja, han delade ut flyglar
2: din man ja. Ja.
1: ja om en demonstration som skulle ta plats mm. och, eh, han fick en kallelse till domstol för att man hade ja, känner till hans namn och så vara en livrädd helt enkelt, för tidigare också förlorat släktingar som hade samma engagemang ungefär I mm. ja, politiskt. Då. Så
2: egna åsikter och det fria ordet, det, det, mm. just i den delen i alla fall, är totalt kört. Så att, mm. så att han blev kallad, då blev han uppläxad då, din man i Iran, för att han hade delat ut flygblad, eller vad hände?
1: Han vågade ju han inte insinna sig där, han flydde direkt, för han förstod ju att det...
2: Han, okej, så att, okej, ja. ja. Och mm. hur, hur flydde han ifrån Iran?
1: Ja, han har ju flytt på ett sådant sätt. Uh, han har en väldigt dramatisk upplevelse.
2: Mm. Det förstår han, jag. Jag tror att han, all, nästan alla har inte. det som är med om sånt här.
1: Ja, han talar ju inte direkt om detaljerna sådär. Nej. Men jag vet ju att han har tagit sig... Genom länder med människosmugglare och, och mm. liksom betalat sitt, för sitt liv så att säga. Mm. Mm. Och tagit sig hit.
0: Mm.
2: Jag kan berätta för dig Camilla och de andra som lyssnar på dig, dig mig och mitt samtal, eller vårt samtal idag. att ähm, Jag nämnde som vi har den här veckan som handlar om samexistens. Mm. Ähm, tillsammans med Tidningen Expo så har jag också, min, 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 min första man som är ungrare han fick ju sparken från universitetet i Ungern på början på 70-talet därför att han ifrågasatte alltså det var en, några meningar för att han ifrågasatte regimen som gjorde ett studiebesök där han hade något halvår kvar på tekniska universitetet så att han blev också politisk flykting och hamnade sen så småningom i Sverige och så träffades vi så jag förstår precis vad du pratar om att det är stenhårt det är antingen eller finns inte några nyanser när vi pratar om diktatur eller hur?
1: Nej, nej. Inte det minsta.
2: Nej, det kan det kan, och, och man är ett all, blir aldrig förlåten heller Det är ett ganska märkligt sätt att hata och leda andra människor på eller hur? Mm, nej. En sak och sen finns det aldrig någon återvändo så att säga. Du Camilla, vi ska ta en liten paus här på Radio 1 som mm. eh, vi gör så häng kvar du bara och, och, och du har tid att fortsätta prata med mig utgår jag från. Jättefint. Då ska jag bara säga till de andra lyssnarna här att eh, idag så lyssnar på mig Eva Ross i mitt dagliga relationsprogram och eh, jag kommer då fortsätta att prata med Camilla 31 år som är gift med en iransk man har en liten dotter på två och halvt och vars man då som ansågs vara politiskt aktiv i Iran för, för eh, nej det är sju år sedan, åtta år sedan kommer alltså att riskera dödsstraff om man utlämnar. Så de försöker bygga upp en relation och vidmakthålla sitt äktenskap De är gifta här i Sverige genom att eh, gå under jorden i alla fall honom. Vi ska fortsätta höra på denna ganska förskräckliga historia hur man kan vårda kärleken och överleva när det är på det här sättet. Så häng gärna kvar, nu kommer reklamen här. Radio. Eva Rund. Varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag så pratar jag med Camilla Som är, är svensk kvinna på 31 år Gift med en man som kommer ifrån Iran Hallå Camilla Ja, hej. Hej, du är kvar där. Bra. Eh, jag ska yeah. bara brifa de som är nytillkomna här. För vi pratar då om under vilka förskräckliga betingelser, levnadsförhållanden och villkor ni lever på idag. Ni är gifta här i Sverige, ni har ett barn tillsammans. Och mm. ändå så kräver Migrationsverket att din man ska göra en tripp till Iran där han eh, med stor sannolikhet kommer att bli satt i fängelse eller döda. Det är i alla fall vad ni säger, eller hur? Mm. Ja. ja och det finns ingen nåd så att säga från svenska regeringen att räkna med. Är det så Camilla?
1: Det verkar så men man ger ju aldrig
2: upp hoppet. Nej. Hur, hur, hur lever ni på dagarna? Alltså hur, hur är det möjligt att leva ett familjeliv när man då ena partnerrelationen eh, inte får vara här så att säga, utan går under konstant utvisningshot till Iran?
1: Ja, det, det är en ganska... Um, svår fråga att svara på men man går man går liksom in i en, i en bubbla på något vis mm. um, där man tar varje ögonblick och lever det <går> och försöker ta vara på allting mm. det... för, di, för
2: din man kan jobbar du
1: Camilla? nej jag är sjukskrivare sjuks...
2: ja. mm. och din man kan ju inte heller då jobba
1: eller? nej, han får inte lova att jobba han... Så att han har blivit erbjuden arbete.
2: Så han skulle kunna jobba och, och komma ut i arbetslivet igen. Så att, hur mm. ser en vardag ut och ser. då? Alltså, hur, 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 vad gör ni på dagarna? Hur, vad, kan, ni, kan ni överhuvudtaget gå ut tillsammans med din iranska man?
1: Ja, det kan vi. Det är så här att han är ju papperslös i Sverige mm. och eh, det finns ju då alternativ eh, man kan antingen gömma sig eller så kan man välja att leva öppet som papperslös i Sverige. Mm. Och det är ju väldigt fara i det. Men min man han har uh, så ont och mår så dåligt så han orkar inte mer. Uh, han har kontakt med Migrationsverket. Han besöker dem var tredje månad för att få ett sånt här a kort som är en slags identitetshandling då, gentemot eh, Migrationsverket. Mm. Han får eh, hela tiden de vet, han får brev hem i brevlådan, de vet vart vi bor. Mm. Så, han kallas illegal men han är ändå inte illegal. Nej, för, nej precis. Han till så. hans närvaro här. Mm. Ja.
2: Och du säger att din man har så ont. kan du berätta vad det är för, det jag utgår från, är det psykiska symptom du pratar om Camilla?
1: Mm. Han är väldigt trött, han, är väldigt, uh, han säger att uh, han är bara en skugga av sig själv och uh, det kan jag också se att han orkar inte. Så värst mycket. Han, det som han orkar är ju är ju att vara i den här bubblan. Att vara familj tillsammans med oss. Mm. Och uh, vara leka med vår dotter och ta hand om henne och, och försöka göra vanliga saker. Då mår han bra. Mm. Men så snart vi talar om, om hans situation, då mår jag jätte dåligt. Mm. Han, uh, han har på något sätt uh, så. Han har posttraumatisk stresssyndrom och det finns ju olika sätt att, att hantera det eller så alltså, kroppen hanterar det på olika sätt eller hur man nu ska säga själen. Eh, en del människor, de har flashbacks. Det kommer liksom påminnelser mm. om det man har gått igenom om det man har upplevt och man blir störd i sin dag. Han har ett, en, en, ett sätt som Liksom på något magiskt vis lyckas förtränga allting mm. uh, och det gör han bäst uh, genom att, att göra positiva saker så han är, han är väldigt stark han är den starkaste människan
2: vad gör din man när han gör positiva saker i er gömda bubbla just nu
1: Mm, ja, vad gör vi just nu? Vi, vi har bott i lägenhet länge och nu ska vi hyra ett litet hus och vi håller på att fixa lite där och mm. renovera med små medel. Men det, det är en positiv sak som vi gör just nu. Vi,
0: mm.
1: vi försöker vara ute och leka med våra dotter och, och vara en vanlig familj. Liksom. Mm. Mm. Men ett vanligt liv det är ju ändå... Positivt. Verkligen. Det är vad vi önskar oss. Mm. Du, eh, ni blev ett par, berättade
2: du Camilla för mig, 2008. Då hade ni en man som är politisk flykting eller hur från Iran kom mm. varit här i tre år. Hur, hur gick det med det här? Kommunikation är ju viktigt i parrelationer, att man förstår varandra. Hur har det gått med språket mellan er? ja
1: Språket var ju en barriär i början. Jag kunde svenska, men jag var inte van och talade liksom till vardag så där i längre. om Man tror det längre än det vardagliga och basala mm. så var jag inte van med det. Så vi lärde oss på något vis att kommunicera utan ord.
2: Kroppsspråket kropp, som är världens mest, ja. mest utbredda språk kan man säga.
1: Ja, alltså vi använde ju ord såklart. Men mm. kunde han engelska eller? Ja, lite engelska ja. och lite svenska. Och lite, vi, vi försökte att hitta en, 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 en väg. Och, och jag tror det, det var bra. För det var en stark och speciell upplevelse. Jag, jag tror att det utvecklade oss. Mm. Jag tror till och med att det kanske fördjupade kontakten mellan oss och närheten. För vår intuition och känsla fick arbeta
2: mer just det, jag tänkte faktiskt samma sak Camilla när hör berättar det här att det, det är en väldigt intensiv och sinlig utforskning då där man får skärpa till sig ganska mycket och vara noga, alltså när man inte riktigt kan förstå språket eller hur, och tolka och sätta sig in i varandras uttryck ja. Ja, det, det borde ge mer, mer utdelning på kort, både på kort och på lång sikt ja det gör
1: det och jag tror också just det här att Uh, vad det gör för en själv, alltså den enskilda i förhållande till en andra så att man får liksom någonstans tilliten till sig själv blir man tvungen att utforska mycket mer mm, mm. just det här att, att uh, se den andra signaler och tolka det och lita på det man ser uh, och uh, lita på sig själv att man ser det man ser och uh, det har varit väldigt utvecklande
2: Hur, Var träffades var... ni någonstans Camilla?
1: Vi träffades genom gemensamma vänner. Mm. Så jag kände till honom
0: mm.
1: ett par år innan vi blev ett par. Ja.
2: Var det kärlek mm. vid första ögonkastet?
1: Ja, nej, det var det ju inte. Eftersom vi, vi kände till varandra så mm. länge. Men jag var i en annan relation så jag hade nog inte ögonen. På det sättet med mig.
2: Nej. <laughs> alltså så kan det vara ibland att det är tajmingen det handlar om, eller hur? Att det ska kunna bli något. Ja, så mm. är det. Men jag mm.
1: tror att jag behövde eh, göra en resa innan, mm. jag, innan jag var redo för mm. det. Här. Mm. Och när ni
2: träffades då 2008, det stämmer, eller hur? Mm.
1: Då, då
2: vad, tycker du att din man då rent psykiskt som nu har alltså tvungen att hålla sig, han kallas papperslösare så. Mm. Och riskera utvisning då? Eller är ut, egentligen är utvisad till Iran egentligen, eller?
1: Ja, det är ju så här att eh, man, eh, vad ska jag säga? man eh, förväntas gå och hämta en biljett hos Migrationsverket tillbaka till Iran.
0: Mm. Ska de
2: stå då för flygbiljetten tillbaka till Iran?
1: Ja, det mm. ska de göra. Och vissa eh, tvångsutvisar man ju.
0: Mm. Och
1: det är det den situationen som är den stressen för oss. Är det risk att, att
2: han kommer att bli tvångsutvisad i
1: Ja visst, han har ju ett utvisningsbesked. Eller
2: ett mm. Mm. Och det finns inte en enda människa i detta land, Camilla menar du, som skulle kunna gå in och säga, sätta ner en och säga, hallå, vakna upp det här är inte klokt, det här är en man som lider posttraumatiskt stress han är psykiskt nedbruten, han är gift i Sverige, det är inget skenäktenskap det är kärlek, han är pappa till en liten flicka så snart i tre år, och lik förbannat ursäkta jag säger det, så ska han då tillbaka med en enkel biljett till Iran, finns det inte en enda människa som kan engagera sig och säga, vad håller på med.
1: Ja, det har vi det har vi försökt med sen 2009 ungefär har jag försökt att vara äh, allt. Mm. Jag har försökt att lära mig hur systemet fungerar och jag har skrivit, jag vet inte hur många verkställighetshinder själv. Mm. Jag har även haft advokater till hjälp olika jag har haft um, privatpersoner som engagerar sig i asylfrågor som har försökt hjälpa oss. Vi har mm. lämnat in ungefär 3600 namnunderskrifter.
2: Ingenting. Då betejer vi svenskar också, tycker jag, alltså, att de på Migrationsverket lika dikotomt och, och svartvitt och, och rigid som de man gör i Iran, eller hur? Att, att, det, att, att det finns inte någon chans att man ska kunna ändra ett beslut det finns ingen empati, det finns ingen sympati utan din man ska tillbaka till Iran mot en mm. som ni säger säker död
1: mm. det kom ju en lag, lagförändring 2010 som skulle göra det enklare för familjen menade man att ja, de som är i vår situation skulle slippa eller det skulle finnas en möjlighet att kunna tolka lagen- så att de människorna skulle kunna slippa att utsättas för det här- och då med hänsyn till barnen. Det var en lagförändring för barnens bästa.
2: 2010, sa du?
1: Ja, vi har åberopat den här lagen vid flertal tillfällen. Men det sägs så här då i formuleringen- att min mans illegala vistelse i Sverige- Trots att de känner till vart han är någonstans. Mm. De kallar för illegal vistelse. Överväger vår dotters behov av en samlad familj.
2: Vad säger det en gång till Camilla? Det var det värsta jag har hört. Säg det en gång till.
1: Vår dotters behov av en samlad... Min makers illegala vistelse överväger vår dotters behov av en samlad familj.
2: Ja, det, alltså, det, det, här, det är ju så upprörande, Camilla, så att jag får tårar i ögonen och får nästan lite puls när jag hör detta. du, eh, Har du tid och lust att fortsätta prata med mig i mitt rådprogram? Absolut. Toppen. Då tar vi och gör en liten Du lägger inte på, utan du sitter bara kvar där, Camilla. Okay? Okay. För det, 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 vad sa du?
1: Ja, det går bra. Bra,
2: okej. Okay. Eva Russ. Ja, mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Den här veckan har vi en temaväcka här på radion, Sveriges nya pratradio och det handlar framförallt om samexistens. Jag har Camilla på tråden. Hallå Camilla. Ja, hallå. Fint att du är kvar. Du är 31 år ung, gift med en iransk man. Där Migrationsverket och alla andra myndigheter anser att det är bättre att han utvisas eftersom han klassas som illegal. Vistandes här i Sverige än att man, det är dotter på två och ett halvt, har tillgång till sin pappa. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Mm. De menar ju att, att han ska resa tillbaka till Iran. För de anser ju inte att han har asylskäl mm. enligt deras bedömning. Felaktiga bedömning, ska jag tillägga. Mm. Och eh, så tror ju de då att han ska kunna gå till ambassaden Fylla i ett papper, vänta upp till sex månader Och sen komma tillbaka hit i Sverige till oss Och komma hit tillbaka på familjeanknytning då
2: Man ser en rosenröd dröm att allting skulle vara så lätt Och att det här är lätt fixat om han skickas tillbaka till Iran Är det det du säger?
1: Ja, precis
2: mm. Men hur är det verkligheten?
1: De det som, verkligheten är så att hans en släkting blev torterad till döds för att ha skrivit regimkritiska ord på en vägg.
2: Kan du berätta när, när, det, vänta, när hände detta och vilken släkting var det till din man?
1: Uh, ja, de har uh, alltså avrättat honom i slutet av januari. Uh, I år? Det står Ja, uh, det står uh, på nyhetssidor, uh, Human Rights Watch och så, att det var 25 januari. Jag inte. Ja. Uh, helt hundra på tiden, så där, men det, det står så. Och eh, han blev uttagen ut, i, i till häkte. Så familjen fick inte veta vad som skedde med honom. Och sen har man fått veta att han är död.
2: Hur, Och, hur, hur, hur var han släkt med din man, den här mannen?
1: Eh, ja, det, det är en komplicerad okay. historia. Ja, men de är släkt i alla fall? Ja, de är släkt. För att det, det är så att det det är liksom klaner, eller hur ska man kalla det, familjstammar. Mm. Mm. Man kanske gift sig då med släkten, så han är liksom släkt i två led. Okej. Han är inte nära då, så nära att det skulle bli något konstighet, men ja.
2: Hur gammal, hur gammal blev den släktingen? Han var 19 år. En 19? År, nu ska ta en en 19-årig ung man Som är släkt med dig då Din man och din man är politisk Flykting från Iran Blir avrättad säger du 25 januari år För att han hade gjort vad i Iran
1: Han hade skrivit ord på eh, vägg, En vägg att eh, Man inte skulle delta i det val, val Som skulle hållas Det han, Ja, regimkritiska ord kan man väl säga då Ja mm. mm. eh, han värnade för, uh, om demokrati, precis som min mm. man. Mm. Och det är inte okej. Okay. Mm. Och det här skälet då,
2: att detta har då skett alldeles nyligen i Iran- och den, denna som du beskriver är hotbild gentemot Imams- det är alltså inte att han åker hem på en charterbiljett till Iran- och vänder, som du säger, sex månader- utan det är stor risk, eftersom det här har skett redan i år- att även han kommer bli fängslad direkt när han kommer dit- mm. och kanske också avrättad- är det ingen där i Migrationsverkets salong, kanske de lyssnar då, det vore ju väldigt bra, som har någon hjärta, som kan känna empati eller sympati eller sätta sig in i att de föreställningar vi har om hur fint det är att åka tillbaka till hemlandet när man lider under dödsot inte stämmer?
0: Ja,
1: man hänvisar ju hela tiden då till att det inte finns något utrymme i lagen. Man hänvisar till lagen. Han har ett gällande utvisningsbeslut och han ska därför återvända. Mm. Det är hela tiden det vi får höra och, ah, det,
2: Vad jobbigt det är ja, och Du, du, du sa själv Camilla att du är sjukskriven sen ett år tillbaka, vad är du sjukskriven mm. för? utmattningsdepression ja det var det jag tänkte nästan jag hoppas att du säger det svaret nu ska jag, ska jag inte vara rolig här men vad säger det att det är ganska klassiskt jag är ju psykolog och psykoterapeut det är klassiskt att kroppen reagerar det här kallas ju kumulativ stress och traumatisk stress ni har hot omkring er ni lever i en bubbla ni i, i, kommer liksom ingen vart ni sitter fast eller hur Ja, och vad, det, ni, vad ni än gör Så sitter ni fast Det är som att ösa ut ur Atlanten med en tesked Att hur mycket ja. än gör Så händer ingenting i alla fall Nej, det är det. Tror du att ni kan överleva Kan relationen med överleva Tror du alltså, hur tänker Ni på? Ni kan ju inte tänka på lång sikt Just nu du din man och er dotter
1: Nej det handlar alltså om ögonblick Det handlar om sekunder Det handlar om minuter Det handlar om timmar mm. Vi vet inte vad som sker det kan rulla in en polisbil här när som helst. Det kan, uh, ja, det, så fort jag tänker på det så blir mm. jag ju oerhört mm. rädd och mm. ledsen och väldigt stressad. Min, min kropp är ju någonstans i, i ett tillstånd av stress dygnet runt mm. fastän jag försöker aktivt arbeta med det och vi har ju ett stort kontaktnät runt omkring oss vi har tillgång till samtal och, och sådana saker så,
2: Har ni vänner också? Din familj här i Sverige?
1: Ja, min familj bor i samma by som vi så mm. det är bra det är väldigt skönt att vi kan vända oss till dem om, om det är så men vi har ju liksom en, en regel. Vi har bestämt att under dagen när vår dotter är vaken, när hon är med, då får vi inte tänka på, vi får inte visa, vi får inte låta henne bli drabbad av det här som Sverige utsätter vår familj för. För det är ju så att har man barn och familj, och är gift i Sverige så har man alltså rätt att vara här det vet alla om mm. det vet Migrationsverket också men de är alltså så benhårda på just det att han ska utanför Sverige till Iran, tillbaka till sitt hemland och sen hit igen mm. det är det som är problemet alltså problemet är inte att han han har ju rättigheten men problemet är deras enlighet. och om det är Ja, vad det nu är. Rigiditet,
2: oflexibilitet. Di diktatoriska fasoner tycker jag nästan låter sån. Där det finns inget utrymme för empati eller sympati på Migrationsverket.
1: Ja, nej, så jag håller med i för, för det är ju faktiskt så att hur den är... Um, de kan ha gjort... Och, enligt, alltså, de har gjort fel benämning mm. Och de måste inse att det finns, det finns faktiskt... Det finns faktiskt sådana saker som kan ske Och de, de uh, Hur ska jag säga De uh, Tar ju död på honom långsamt I den här väntan också mm.
2: Vad jobbade alltså, din iranska man med Camilla Har han utbildning han Har han ett yrke så att säga, från Iran Innan han kom hit till han Sverige
1: har, Han har motsvarande gymnasial utbildning Han mm. har hållit på med lite olika saker Jordbruk främst Det är väl det som hans familj har mm har eh, haft främst och sen har han även hållit på med bilar och lite sånt där också mm. och sålt och fixat och trixat med sånt och,
2: Så det är mycket av det, och, det han skulle kunna sätta igång och, och börja jobba med egentligen omgående ja, tänker jag det är inga...
1: erbjuder ett heltidsjobb ja. på en verkstad ja. Och, ja, nej men han får inte arbeta, han får praktisera mm. eh, om, om vi ansöker om det, om de anser att det är tillräckligt det vet vi inte heller för mm. Min man var så himla besviken över att han inte kunde försöka arbetstillstånd när han faktiskt har ett arbetserbjudande. Så han ville inte ens ha en praktik. Han var nedslagen Han orkar mm. inte. Vi får se hur det blir framöver. Han kanske hämtar sig från det. Men, mm. men ja, det är rätt så nyligen som det här mm. har skett. Så det är liksom att
2: bakbinda er, det är nästan så att ni sitter i isoleringscell genom att Migrationsverket i Sverige är så regitoflexibelt och och där det är nästan tycker jag diktatoriska fasoner där man säger att fattat beslut är fattat beslut och no matter what, vi kommer aldrig ändra oss, är det så Camilla?
1: Ja, det, det är ju inte vad jag säger rätt ut men Nej, det så, det här jag,
2: beskriver känslor, jag beskriver känslorna ja, bakom det istället ja, Det, det, liksom, de det spelar ingen roll det spelar, ingen roll, det det spelar, ingen roll, spelar ingen roll Utan vi har fattat beslut och vi kommer aldrig ändra oss Du Camilla, mm. det är dags för en liten paus här igen Du, du har tid att stanna kvar Ja Toppen jättebra Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som idag handlar om samexistens, samlevnad. Ett kärleksfullt äktenskap där det finns man, barn och en liten dotter på två och ett halvt som präglas av en oerhört oviss framtid eftersom eh, den iranske mannen som är politisk flykting i Sverige eh, eh, Ja, anses vara visst det är så Camilla illegalt vistande i Sverige här. Mm,
0: ja, fast han, fast
2: fast det inte är så, det finns en rigiditet och en stelhet hos myndigheter som gör att har man väl fattat ett beslut så nej, 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 finns inte en chans att vi ska kunna ändra oss och det låter li, 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 lika rigid som i de, det land som din man Camilla ska eh, skickas tillbaka till att har man en gång varit politiskt aktiv eller delat ut flygblad som din man gjorde, eller hur? så är det kört och är det klippt det är ju hemskt med människor och länder och diktaturer alltså människor som bara alltså håller ett beslut och sen är det klippt att det går så finns ingen flexibilitet eller rigiditet, men du sa en bra sak Camilla här innan pausen nämligen den, att du och din man hade infört en livsregel där ni bara skulle leva i nuet under dagtid
0: mm.
2: så att din lilla dotter på två och ett halvt inte skulle bli skadad, vilket hon faktiskt kan bli av att ni lever under denna traumatiska stress och kumulativa stress som innebär, precis som du säger, att man in, är som inlåst i en bubbla där frekvensen och trycket och allting som finns runt omkring inte förändras ni har ingen chans att kliva ur den här bubblan Nej, precis Men du Camilla, får fråga en sak som är lite personlig, och du behöver mm. inte svara på det men kan ni skratta du din man ibland och se varandra i ögonen och känna dig kära och glada i varandra?
1: Ja, det kan vi. Men, men det är så att jag kan inte hur ska jag säga jag kan inte se om jag ska vara helt ärlig se det där ljuset längre hos honom. Inte för mig, inte för oss. Men den här hur ska jag säga livsförsörjningen livsglädjen livsknistan ja, kanske? Eller? Ja, ja, precis. Det, det, det är som att någonting hos honom har också under de här åren som vi har varit tillsammans det har liksom skadat honom. Det har
2: mm. Det är inte riktigt samma kille kanske som du en gång men så kan det ju vara många relationer i sig mm. som man fascinerades och fångades av för att någonting har dött i honom på grund av denna oerhörda eh, mm. stress av att, eh, ja, som du beskriver i alla fall leva under en form av dödshot om man då ska få en enkel biljett till Iran igen.
1: Ja, precis. Det, det är... Det är det som börjar liksom träda fram, eller jag har trädit fram egentligen för länge sedan. Men jag har väl inte riktigt velat... Ja, dels så handlar det om att jag kan inte riktigt eh, visa honom att jag ser det här. så mm. att Han mår inte bra av att bli på av sin situation och sitt nående mm. eh, Och sen är det väl så också att man någonstans... Eh, jag är en sån här person som försöker att eh, och, och liksom, jo men det går bra vi ska bara försöka, vi försöker med det här mm. men vi går till tidningarna ja, men vi startar en mejlkampanj vi, vi har en, en samling uh, vi, vi försöker på det här viset mm. jag skriver en blogg liksom, uh, jag har försökt så så länge alltså det ändrade det ju upp i, i slutade det i utmattningsdepression mm. för mig mm. Mm. Uh, och jag vill inte helt uh, inaktiv nu heller men det är ju begränsat vad jag orkar Men du, de här, du
2: berättade tidigare Camilla, som alltså lever med en utvisningshotad eh, iransk man och har en liten dotter på två taft att ni hade gjort en namninsamling på 3600, var det mejl eller namn, eller namnunderskrifter eh,
1: namn, namn, namn. och vart
2: lämnades den då?
1: Det lämnades till Migrationsverket i, i, i tillägg till en, en som en, vi bifogade det med en ansökan en ansökan om familjenknytning inom landet.
2: Mm. Och hur möttes, tog den emot av
1: Migrationsverket? Ja, faktiskt det är en, en ganska skrämmande historia- av det bemötandet på det kontoret som vi lämnade in- den här ansökan på och även den här namninsamlingsbumpen. Då. Så sa man till oss att ja, men det här är, det hör inte till saken- Namninsamlingen hör inte till saken. Vi kan lika gärna kasta den där. Ja, men vi vill att den ska vara med, så vi. vi vill att vi ska titta på det. Vi har 3600 namnunderskrifter. i ja Ja, visst, jag kan väl slänga med den. Men det var ju liksom inte att det hade någon betydelse.
2: Nej de har bestämt sig. När, det är det här, säger den här rigiditeten och oflexibiliteten. Har man fattat ett beslut på Migrationsverket som du beskriver Låter det för mig i alla fall som att finns... Det, Fatta beslut ligger liksom. Det finns inte en chans att kunna ändra det.
1: Men vet Nej, det, det står ju väldigt fint i, i, liksom om man börjar läsa då, hur mm. det ska gå till. Så där, att mm. man ska anmäla nya omständigheter och, och, och det ska finnas utrymme för de här sakerna. Och man ska kunna värdera det. Och värdera det, det gör de. Men de skickar i stort sett samma formulering till svar.
2: Man skulle vilja veta lite Camilla Vad det är för typ av personlighetscasting Man har till människor som <skratt> har. För... Jag har jobbat en gång Med casting till docusåpor Och då skulle man ju ha Människor som uppenbarligen inte beter sig Så som på Migrationsverket i alla fall Utan Nej, som kan släppa loss Och vara flexibla rätt. istället Men du det här är ju ett förskräck vad, vad sa du? Nej
1: jag skulle aldrig kunna jobba där Jag skulle inte ens kunna Nej. passa åt Det Jag skulle må så dåligt Ja
2: men du, jag tänker jag sitter och tänker här det här låter kanske knasigt om jag säger Camilla men skulle det vara möjligt nu när det är så otroligt rigid och oflexibelt både om man säger här i Sverige vad det gäller det här att ta in ny information kring hotbilden som finns mot Ivana eftersom en släkting, en ung pojke 19 år blev avrättad här 25 januari i Iran Något annat land då? Ja. Skulle, skulle, är det möjligt, alltså jag bara kastar ut tanken, skulle ni kunna flytta till Danmark eller Norge någonting sånt där, och bli mottagna där och inte riskera utvisningshot eller hur ser har, har ni tänkt någon bana någonting
1: är det möjligt ja, eller det omöjligt det är ju självklart att vi har tänkt i de banorna eh, vi får ju ofta sådana råd ifrån människor också att eh, ja men eh, och han åker ju utanför Sverige bara han åker till Norge och så lämnar han in en ansökan där det har ju funkat, säger vissa och, och ja det som är att Sverige har gjort att dels dels när man lämnar in när man kommer till ett annat land då, lämnar in sin, sina identitetsamlingar och sådana här saker så kan man ju faktiskt, då gör de ju så att då kollar dem av i och med det här. Dublin-förordningen, mm. så kollar man ju av om man har befunnit sig i något annat europeiskt land innan. Mm. Och lämnat in en asylansökan. Och per automatik blir man då återställd till det landet som man har ett beslut i. Eller mm. en asylansökan i. Och då finns ju risken att han hamnar i förvar. Mm. Då finns ju risken att han blir tvångsutvisad.
2: Så vart ni än, som det upplevs just nu, det är en förfärlig situation. Väldigt ångestskapande att sitta och lyssna på det här Camilla. Men nog så viktigt att det kommer fram. Det låter alltså som never ending story. Det spelar ingen roll vad ni än gör. Så kommer ni bara tillbaka liksom till det här rigida och oflexibla beslutet. Där Migrationsverket, mm. gentemot er i alla fall, nästan är nonchalanta och lite hånfulla. Trots att ni jobbar på att bevisa att det här... Er, li, handlar om liv och död och det handlar om er framtid som en liten ny familj här i Sverige
1: Ja men det, är, det är så också att eh, Sverige har eh, gett möjlighet på ambassaderna att säga nej till de här ansökningarna också att mm. inte ta emot dem eh, och eh, som det heter nu då i de här sammanhangen så är Norge till exempel stängt mm, mm. Uh, och det är ju väldigt många länder som är svårt för en, en uh, person som kommer från Iran mm. att syssla sig. Man behöver visum och sådana här saker. Mm. Så att det, det är en väldigt svår situation när det är
2: oj 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 Camilla jag skickar all min varmaste empati och sympati genom telefo telefonledningen just nu eh, nu är det dags för en paus igen Camilla nyheter ska vi säga så att är det okej okay för dig Camilla om du hämtar upp det lite härna den när nyheterna kommer att folk kan få ringa in som, som, som har tips vad ni kan göra som sitter i samma sits eller som bara vill eh, visa medkänsla med er familjesituation just nu är det okej okay för dig
1: Ja, jag ska Bra.
2: försöka bemöta det. Gör det. Ta och drick lite vatten, en 3-4 minuter sådär. Så kommer vi strax tillbaka till Camilla då efter pausen. Och då, då kan du som lyssnar börja ringa på 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Du kan givet också mejla till mig och Camilla som är min gäst idag. Och mejladressen är... Eva Radio 1, eh, och Vi pratar alltså om den gordiska knuten, alltså Camilla 31 år, som är gift med en iransk man som eh, ansågs vara politiskt aktiv i Iran. När han delade ut flygblad vars släkting eh, på 19 år blev mördad här i. Eller avrättad januari. Och som eh, där det liksom finns ingen. Utgång, inget sätt att lösa den här situationen där de inget heller vill än att samexistera i Sverige. Ut och jobba arbetslivet, ta hand om lilla dottern och man vet inte, kanske skaffa fler barn. Radio 1. Eva Rundt. Ja, varmt välkomna tillbaka till mig idag Idag har jag Camilla med mig, är du där Camilla? Ja, jag är här Bra. Du har ju berättat här väldigt ingående, känslosamt och starkt om och detaljrikt skulle jag vilja säga om vilket kan man väl säga helvete du och din iranske man sitter i just nu där det just hittills i alla fall verkar som att vad ni än gör så spelar det liksom ingen roll för Migrationsverket att ta hänsyn till. Era nya familjesituation, att ni är gift och har en liten dotter på två och ett halvt år. Utan din mm. man ska absolut tillbaka till Iran, no matter what. Mm. Ja. Du berättar ändå att ni kan leva i nuet, att ni mellanåt kan vara glada i varandra. Även om du mm. säger att du ser på din man att han har förlorat livsknistan och det kan jag förstå. Ja,
1: han säger det att efter... han, han har mer att förlora nu. Det är hans formulering.
2: Att Mer han att förlora. Menar, Hur menar han då tror du? Uh,
1: han menar att uh, han har, uh, under alla de här åren som han har varit här i Sverige.
2: Mm. Och det är uh, kan vi säga sju är, år sju år.
1: Ja. Uh, det blir uh, Det är en slags. Det är inte humant det heller att man ska få sitta så länge en plats och inte veta hur ens liv ska bli. Det tog ju tre år innan han fick sitt eh, lagarkraftvunda utvisningsbeslut. Då. Mm. Eh, livet går ju. Man kan ju inte bara sitta på en på en pall och leva av ingenting och, och inte hoppas och inte drömma och inte längta mm. och inte leva mm. överhuvudtaget under den tiden. Så, han, han känner väl att han har ju han har ett liv här han har ju sin familj här och han har ju ja, han kan språket allting alla de här sakerna som, som han är väldigt öppen han tar in tar in mm. det som är vad ska man säga då oh, han vill vara här jag vet
2: mm. inte hur jag ska sitter han och lyssnar på oss nu din man Camilla
1: Nej, det gör han inte. Han, han har som sagt väldigt, väldigt svårt med att påminna sig om sin situation.
0: Mm.
1: Och vi fick ju frågan om att medverka i programmet redan innan veckan började. Ja. Och då fick han också ta ställning till om han själv ville medverka.
2: Okej, okay, om man orkade man... eller inte. Ja. ja, och det gör mm. han inte. Nej. Nej. Du Camilla, nu ser jag att det blinkar här. Ska vi höra vem det är som är på tråden? Är det okej okay för dig? Ja, ah, då ska vi se här. Hallå, välkommen till Eva Rus. Vem är där? Hallå, välkommen till Eva russ. Nej, Nej, då försvann de igen. Det är så här Camilla något med den här växeln. Att det blinkar som bara den och så försvinner de. Men i alla fall, vad du sa då, det var att din man eh, har avböjt. Men du får fråga en sak. Han kommer från en vad du, arabisk del i Iran. Ja. ja. Har han kontakt med sin släkt på något sätt där?
1: Ja... Det är lite så si och så. Alltså, de försöker att ha kontakt via telefon och Skype och så här. Men Iran är ju väldigt hårt kontrollerat land. När man lyssnar på samtal och sådana här saker. Och ibland så är linjerna stängda. Och man kan inte få kontakt. Uttalas det någonting som liknar... Regimkritiskt i ett samtal då bryts kontakten mellan de här människorna mm. och hur man kan inte ringa tillbaka eh, eh, det är nog det är Men om, om ni
2: bara ska prata har han mamma och pappa och sånt kvar där nere eller i Ron? Han,
1: han har haft en, en väldigt svår väg hela vägen hans eh, pappa dog när han var sex månader gammal mm. Så hans mamma har uppfostrat och sex barn ensam. Eh, hans mamma lever men hon är ja, och, ja hon har inte riktigt hälsan så, där, så, så
2: Har du träffat henne säkert... någon gång Camilla?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Nej, Nej det, det är väldigt svårt. Vi, och är, di, 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 inte...
2: är din man den enda av de här syskonen då som har, om man säger så, flytt ifrån Iran?
1: Ja, han har en bror han har en bror som är i Tyskland mm. också mm. Mm.
2: har du träffat den broden då?
1: Nej, 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 jag har inte träffat hans familj, vi kan ju inte resa uh, utanför Sverige
0: nej.
1: ja, jag kan ju det, men... um, det, det jag har ju pratat med dem också via Skype och ja. så här ja. Och så, ja, det har jag gjort nu, nu ska vi se på telefonen
2: här vem som ringer. Hallå, vem är där? Hallå? Hallå, vem är där?
3: Hallå, det var Martin Argus.
2: Hej Martin, välkommen till mitt program. Du pratar ja. med mig och även Camilla som du kanske har hört idag och nu.
3: Absolut, jag lyssnar på Ja, vad vill du jag, säga? Jag, jag har fungerat lite på den här problematiken som oftast eh, lyfts upp i, i både riksdagsdebatt och i media och så det här med integration och... Eh, Framförallt utifrån lite, eh, islamhat och islamofobi och, och, och andra sidan. Att det finns faktiskt problem just med, med muslimska värderingar. Och då måste jag börja med att fråga om, om Camillas man är utpraktiserande muslim.
1: Han är ju född muslim men han är ju inte praktiserande.
3: När han var regimkritiker då var Precis. han i ledningen och, och även det islamska fundamenta fundamentalismen i Iran då är det?
1: Precis, han, och det han, säger, han, blir... sig, han säger sig inte vara troende enligt, uh, han är troende men enligt uh, uh, inte enligt en religion, uh, mm. för han tror att det finns något mer Nä, han så han Jag tycker det jag är,
3: inte det är att man får tro på vad man vill och så, men det finns ju mm. ett problem så jag tycker ofta att man, man är förröjda att ta tag i, det, i i den frågan som faktiskt <coughs> Som faktiskt är med, med islamska fundamentalister i Sverige med, med kvinnor och fridskränkning och allt vad det kan innebära. Sen gäller ju inte det bara en som är praktiserande muslim, men man måste ju ändå ta det i ta med det i debatten tycker jag. Och då tycker jag om jag ska ge ett stöd, alltså jag har inga svar eller lösningar på den här frågan. Jag vill bara visa mitt absoluta support till det. För om det är så att din man kom hit för att han inte vill kan leva i ett. I det landet eh, där han är född och uppvuxen. Eh, men så leva efter sitt hjärtat, vad hans hjärta säger. Så måste mm. han ju vara lika välkommen som alla de som, som vi tar in. Som faktiskt skapar mycket problem i Sverige. Och det kan låta hårt att säga som men jag, jag känner verkligen så. Det
1: är åsikt, ja. jag åsikt. Jag fick ju en förfrågan om att medverkar i det här programmet. Och jag funderar mycket på det här med samexistens. Som, mm. som man... Eh, och, och det jag gillar inte riktigt, jag kan inte riktigt köpa det. Det är liksom sättet att tänka. Så någonstans så eh, tror jag att
0: mm.
1: så fort man talar om samma existens så gör man ju någonstans ett vi och ett dom. Inte att vi alla är människor. Eh, min mm. man har ju vuxit, upp, precis som du säger, i ett, i ett eh, väldigt hårt, en väldigt hård värld mm. där eh, ondska dras till tytterligheter. Man ser offentliga avrättningar redan som barn. Det är vardag. Eh, misshandel, tortyr. Eh, det finns en stor ojämlikhet. Eh, inte bara mellan kön utan också kanske eh, liksom att man pekar ut vissa människor och individer som inte ska passa in eller sexuella ja. läggningar eller vad, man nu, vad det nu må vara. Eh, och eh, jag, jag tror eh, min man till exempel, han är ju en människa mm. eh, som jag. Han har upplevs det här, men han har ju inte skedmatat med och tagit emot det, utan han har ju Formulerat sin egen känsla, tror du att
3: det är själv eller rätt? Nej, vill, jag tror jag jag. att du kanske missförstår mig lite. Jag menar bara att om din man har flytt från Iran och jag och vänner, jag är född på 79 och jag var med, jag hade klasskompis som kom på 86, den första mm. eh, perioden när det kom många från Iran-Irak-kriget. som flydde just för att det var eh, Ayatollah kom tillbaka och det blev kris och det var folk som inte fick yttra sig. Och folk som, eh, det var ju kris i Iran även under början det var när det var Saren som styrde. Men det var ju ändå, eh, ja, eller var det nu var Shahen som levde eh, ja, bort från makten 1979 eller vad ja. det var. Men
0: mm. det var ju
3: kris under en lång tid. Men när de kom till Sverige så var det ändå, vi ska komma hit, vi ska jobba, vi ska integreras. Sen finns det ju alltid olika kulturer, och menar, det finns att man vill kanske hålla koll på sina tonårsdöttrar längre upp i åldern och vad, vad vi gör i den här svenska kulturen mm. då måste man ju acceptera det finns ju även i den mm. som är
2: eh, Martin och Camilla jag det är nämligen så att jag, jag måste tyvärr avbryta lite för vi måste ta en liten paus här som ja, gör men regel, jag är hemskt
3: är till Camilla och ja. hoppas att, att i Migrationsparken belysa att hennes man bör vara en av de som får stanna i Sverige punkt ja.
1: Radio 1. Eva
2: Russ. Välkommen tillbaka till Radio 1. Vi har ju en temavecka här i samarbete med Expo som pratar om alltså, antirasism, positiv antirasism men också om samexistens. Och av den anledningen i mitt relationsprogram så har jag med mig Camilla, 31 år. Hej Camilla. Mm. Som, som har vänligheten att vara med med mig ända fram till klockan tolv jag ska bara berätta Camilla för nytillkomna lyssnare att jag ska göra en recap som heter och säger jag fel så får du lägga i vad jag säger men du blev kär för fyra år sedan i, i en iransk man som ansågs vara, vara, ha varit politiskt aktiv i Iran han delade ut flygblad och eh, han kom hit till Sverige. Ni blir kära varandra. Ni gifter en liten flicka som fyller tre år i, i höst eller vinter. Mm. Eh, i vinter, ja och mm. ni har gjort allt vad ni kan för att kunna få ett permanent kan man säga, uppehållstillstånd för din man här i Sverige mm. ja. och det är ki, vart ni än vänder er så kommer ni ingen vart i detta och Migrationsverket är benhårda, stenhårda oempatiska, osympatiska och nästan skrattar åt er när ni ska lämna in eh, namnunderskrifter det är ganska mycket, det är 3600 namnunderskrifter, under tiden som det är så här så bryts både du och din man ner. Din man lidar posttraumatiskt stresssyndrom. Det vet i alla fall jag var det. Jag har jobbat mycket med sånt. Och du har en utmattnings- eller utbrändhetsdepression. Mm. Och det är precis som att ösa Atlanten med en tersked och tro att man ska kunna ja. tömma den. Eller hur? Man kan aldrig göra det.
1: Nej, Nej det känns ju så. Ja. Vi har ju också försökt, det ska jag också nämna att för en sån här mejlkampanj. Mm.
0: Det,
1: det finns ett en grupp på Facebook som heter Human Chain Project. är En gång till, vad heter den så du? Human Chain Project. Ja. Och en kvinna där som heter Annette Mejer som har startat upp en sida och försökt att föra vår sak och inspirera människor till att hjälpa oss. Mm. Och då har vi haft exempel brev som man har kunnat mejla Migrationsverket och Tobias Billström är sekreterare och, och så här. Mm. Men vi har fått, jag vet inte hur många mejl som har skickats, men man sände från Migrationsverkets sida kopior hem till oss någon gång då och då så här under den här tiden som det här pågick med en stämpel på att de hade mottagit det men att de inte beviljar beviljade.
2: Nej, De har bestämt sig, no matter what, det låter ju faktiskt mm. som så, ja. Mm. Du, det ringde in en trogen lyssnare här, Lennart, eh, i pausen Han hade inte tid att vara med, men han sa att du ska ta upp med dig och höra. För han gick och tänkte på en lösning för er också. och Det här att flytta till något annat land. och du sa, Har ni undersökt Kanada eller Australien då? Mm,
1: vi, har, vi har nyligen fått eh, det tipset och... Eh... Jag kan inte säga att jag är klar över riktigt hur, hur det skulle gå till. Jag har inte undersökt det själv. Mm. Men någon har menat att det finns en öppning i det. Att, att byta land till ja.
0: mm.
2: Men det hela är ju helt kok om man får säga det ordet, eller hur? Att här har ni mm. ett, 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 ett äkta, äkta kärlek. Ni är exklusiva för varandra. Ni är gifta. Här i Sverige är en liten flicka på två och ett halvt och mm. det, Då ska ni Eventuellt om det skulle vara så Camilla Var tvungna att emigrera tillsammans Till ett tredje land Bara för att de här stelbänta byråkraterna Har bestämt sig för en sak och Har bestämt sig för att mm. vara hjärtlösa Och empatilösa på Migrationsverket Man blir jätteupprörd Jag blir väldigt tagen av er historia Camilla
1: mm, tack, tack för dina ord Och tack för att du för att du känner in
2: verkligen, jag, jag sitter här med tårar och ögonen, jag, jag har en god inlevelseförmåga ska du veta och det hade jag även innan jag blev psykolog och psykoterapeut, men det här mm. oh, jag vet inte jag, ja, jag hoppas att de som lyssnar Camilla vi får hoppas det, vi får hoppas att de kan tipsa Migrationsverket om det här radprogrammet idag, så kan de väl sätta sig ner och försöka vara upp lite empatisk och sympatisk förmåga, eller hur?
1: Tack så mycket. Ja, vi har försökt att, att, att med media också. Under en längre period har mm. jag arbetat ja, nätterna igenom. När mm. vår dotter sover för, för att få det här att, mm. att liksom verkligen komma upp i ljuset. Sen följer jag ju ner i min utmattningsdepression. <coughs> jag fick ju lov att inse att jag kunde knappt läsa en text. Nej, det blir ju så. Det, det blir ju Man...
2: Så. och det ni lever under är ju traumatiskt, det finns ju tre stressnivåer kan man bara berätta, som jag har jobbat inom FN internationerna med stresshantering och kris krishantering det finns basal stress kumulativ och traumatisk och kumulativ är den stressen som ni befinner er i tror ni aldrig kommer ur det är som en bubbla som du beskrev Camilla och traumatiskt är den här risk för liv, risk för läm alltså att det verkligen kan hända saker och ni är ju drabbade båda två så det är klart att ni det här, alltså det här kan ju leda till ännu mer allvarliga konsekvenser för ert liv, era familjeförmåga, alltså föräldraförmåga att kunna ta hand om en liten flicka när du och din man brys ner. Du har berättat att din man har förlorat livsglädjen och det är väl egentligen ganska normalt. Hur är det helst att man kan uppehålla livsglädjen när man är utsatt för den här typen av behandling?
1: Ja, det, är ju, det kommer ju fläckvis så, som sagt när han får vara i i, i den här bubblan med oss mm. och utan störande moment så att säga när han får ha den fantasin vad det blir då eh, mår han, då, då kan jag ju se att han flackar till liksom att han, eh, alltså han har ju det är ju ren äkta glädje när han mm. är med oss och mm. med vår dotter och, och så här men det, det, alltså så fort det kommer minsta lilla att man nämner mm. den här eh, situationen eller så. så Han mår ju då. dåligt. Han, han, det kommer på nätterna för honom i sömnen. Mm. Eh.
2: Det är oftast det det
1: gör i postdramatisk
2: stress faktiskt. Mm. Du Camilla för att fråga en sak. Har du varit under de här åren som, som ni lever med detta hot eh, några påknackningar? Har polisen kommit för att försöka ta, ta tag i din man som du är gift med här i Sverige och föra honom till Iran? En enkel biljett.
1: Ja, vi blev kallade till, eller min man blev kallad till eh, förhör hos polisen eh, när jag var hög gravid. Mm. Det var i december, strax före, alltså kanske bara en vecka före hon föddes.
2: 2009.
1: Ja, precis. Och eh, vi var ju väldigt rädda. Vi fick ett telefonsamtal från, från ett nummer eh, här i närheten. Vi såg riktnumret och vi tänkte att Jaha, jag har bara svara i telefonen och så var det polisen. Och man har varit väldigt rädd. För man har hört talas om att det har funnits situationer där man har kallat eh, personer till förhör- och man bara ska ha ett samtal och sen har man satt dem i förvaro.
2: Att man, att man luras helt enkelt alltså. Ja,
1: ja precis. Men vi, vi tänkte längre efter en diskussion, eller många diskussioner så bestämde vi oss för att nej vi ska inte fly från det här utan vi ska möta det. För att det är ju så också att om man har varit vad ska man säga, besvärlig, om man inte har medverkat till de här sakerna från myndighetens sida. Mm. Så, så är det svårare längre fram. Alltså man får något som mm. heter vandelsanmärkning. Det är rena medeltiden men det kallas så.
2: Vandelsanmärkning. Det var ett nytt ord för mig måste jag säga.
1: Ja, för att man är illegal så, mm. i landet. Och det är det som, som ligger till grund för att eh, man inte beviljar hans uppehållstillstånd och närheten till, till oss och familjen till sin dotter eller helst. Eh, det är alltså det här man menar att den illegala vistelsen överväger vår dotters behov- av en samlad familj. Det är på grund av den vandelsanmärkningen att han är illegal. Och ställer man då till ännu mer- bekymmer och, och liksom- går under jorden och sådana här saker- hur ska vi då få vår röst hörd? Nej, jag förstår huvudtaget. det. Så
2: vad, så vad gjorde ni då? Vi kan vi berätta, vi, vi, du kan få berätta hur ni mötte det här- för att slippa en vandelsanmärkning efter nyheterna som kommer nu, Camilla. Mm. Därför att det är nämligen dags igen då- en kort paus här på radio. 1. Du lyssnar på mig, Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram. Idag så pratar jag om en kärleksrelation, ett äktenskap mellan Camilla 31 som är kär och gift, lyckligt gift men olyckligtvis illa behandlad av migrationsverket. Eh, de lever i sin lilla familj i en liten bubbla. De försöker träna sig på att leva nu. Båda lider av svåra stresssymptom eftersom mannen riskerar, eller, eller ska utvisas till Iran med, där det finns stor risk eftersom en släkting blev avrättad för samma eh, lilla aktivitet enligt vad Camilla berättade för mig här i januari i år. Det är en förskräcklig historia men allt så viktigt att vi hör detta att vi öppnar våra ögon och faktiskt agerar kring detta också. Nu är det dags för nyheter och vi hörs efter nyheterna då ska jag fortsätta prata med Camilla.
1: Radio. Eva
2: Russ Ja, mycket välkommen tillbaka till mitt relationsprogram Idag så pratar jag med Camilla Är du kvar Camilla? Som har vänligheten att ställa upp och berätta den faktiskt väldigt gripande och bizarra och förskräckliga historien om hur det, vårt immigrationsverket i Sverige sätter rekord tycker jag i att vara oempatiska och osympatiska gentemot er lilla familj. Nu har jag Kenta på tråden. Hallå Kenta. Hallå. Välkommen. Nu hör Camilla dig också. Berätta, du har pratat lite här i pausen. Vad var det här vårt samtal vecker för tankar hos dig.
4: Alltså, tankarna ju så här, varför låter man det ta så lång tid för, för de som söker permanent uppehållstillstånd och flykting och allt det där. Alltså, ska det ta så lång tid att besluta då de, då hamnar man i sådana här broderier som inte man, jag tror inte man kan skilja en dotter från sin pappa på det sättet gör ja, man det då, då, alltså, då, då, då vill inte jag kalla mig svensk längre för att det är inte mänskligt att göra en sån sak
2: Camilla har du kollat upp för barnkonventionen här barnkonventionen FN, vad säger man där? Ja visst nej det är ju, det
1: är ju hennes rättighet hennes rättighet är en samlad familj så vi vidare inte... Hon är rätt till sina föräldrar. Båda sina föräldrar. Så länge han är i livet.
4: Mm. Camilla, om jag hade varit dig så hade jag nog planat in någon tidning i det hela, kanske. Så att ja, de får göra... vi
1: har varit med i dala -demokraten. Eh, ja, det
4: är väl de som jag, har tagit du, upp
1: Vi har liksom försökt med det men man vill det. inte riktigt ta i. Tack, men vi har försökt med det, men man vill inte riktigt ta i det här har vi med. Det är sant. Ja, det är inte så himla vackert att se på.
4: Ja, det, det, det men alltså de kan inte få skilja ett barn från sin far. Liksom det. Varför ska man förstöra tre människoliv? Bara för mm. på grund av att man har vissa principer. Eh, för att jag tror att deras tankar som de har här uppe. Det är någonting typ att om vi nu skulle låta, låta eh, Camilla få behålla sin man här i Sverige med sin dotter. Då, då kommer då massor andra göra samma sak. Det är väl kanske vad de kommer att skylla på. Nej, det mm. kan man inte skylla på för att jag menar. Om ni har bevisat att ni träffade, ni har bott ihop eller levt ihop i, eller vad, ni har haft en relation i alla fall så pass länge. Mm. Då har ni ett tycker jag, ett gott bevis på att det är riktigt kärlek och ni har en dotter som jag menar, man skaffar inte ett barn hur som helst bara för att en krig får stanna i Sverige. Tack för det för är väl vad jag kan för förstå alla fall ett barn, eller hur? Jag visst det, det. det är, hon, hon är
1: alltid att jag, jag börjar få gråta
4: nu, jag måste lägga på, tack.
1: Tack,
2: tack, ja, jag vill också gråta nu. Alltså jag blir,
1: åh, oh. det, det, det är Det som jag ofta möter är att, eh, eller ofta, men mm. det har skett att jag möter kommentarer om hur man kan man skaffa ett barn när man, har ett, eh, när man är i en oviss situation. Eh, det är ju så här att, vad ska han göra då? Ska han begå självmord? Vi valde livet. Vi valde kärleken. Och jag hade aldrig min vildaste fantasi. Jag har till och med talat med advokater innan. Eh, som här visade till den här lagförändringen som skulle komma 2010. Ingen har sagt, nej, nej, gud, nej. Gör det inte. Lev inte i ett liv, utan alla säger, lev i ett liv. Gör det som, för att ingen kan tro att man kan vara så omänsklig. Och det trodde inte jag heller. Mm. Men jag har fått ett kallt uppvaknande.
2: Ja, det är alltså den här historien... Och tyvärr är ni säkert inte som om den heller Camilla men det är inte alla som har ork och kraften. Det är ju beundransvärt att du orkar sitta på telefonledning här. Du sitter ju inte i studion Camilla men, men att vara så samlad och i så nyanserad, lugn, eh, detaljerad ton berätta om de här faserna som ni är med om, du och det man just nu. Eh, eh, det här är ju liksom den ultimata skräcken. Det här är, är som jag har sagt många gånger i mitt relationsprogram Camilla det här är att människans mest utstuderade straff det är inte dödsstraffet utan det är isoleringscellen mm. Det... Och, ni, och ni sitter i en isolering i en enklav kan man säga någonstans i Sverige där ni, man ni möts av myndigheten som säger det spelar ingen roll haha vi har bestämt oss det spelar ingen roll hur mycket ni påverkar för han är gjort, gjort, beslutet är fattat och han ska mm. tillbaka och där finns det alltså stor risk för att din man blir fängslad och avrättad ehm, mm. och sen vill man inte heller strider ju faktiskt mot FNs barnkonvention
1: ja visst det gör det och eh, det är ju så också att eh, ett lagakraftvunnet beslut då gäller i fyra år.
0: Mm.
1: Och eh, så det skulle ju då innebära att man får inlämna nya ansökan snart. 2012 mm. alltså. Mm. Eh, men som det går till i verkligheten så frågar man ju helt enkelt om Jaha, har du, anmäla, har du någon nytta anmäla i din asylsak alltså? Var, mm. Om varför du är här i landet Sverige? Uh, nej, det har jag inte. Förutom att min släkting har blivit torterad till döds. Förhoppningsvis kommer det inte fler, men troligtvis. För det är två, ytterligare två släktingar har blivit uh, häktade. Och man vet inte vad som har skett med dem i mm. uh, Iran. Uh, Alltså, vi har ju redan anmält att vi har en familj, mm. att vi har barn.
2: Ni är gifta, är ni, ni har barn, ni är nedbrutna, din man väl ut och jobba, ni är mm. kära varandra. Det finns alltså allting som säger, självklart ska din man ska vi hålla ihop en familj här i Sverige, eller hur?
1: Ja, visst i är ju. Men, men det som man alltså kommer att söka från Migrationsverkets sida, det är alltså en li, ytterligare... Eh, bevisning eller ytterligare skäl till varför man är i Sverige. Inte eh, var skett när du var i Sverige utan vad, vad skett med din sak från början. Så att risken är väldigt stor att det blir ett beslut på fyra nya år. Och att det, att det fortsätter i oändlighet.
2: Finns det inga människor där, känner du till det Camilla som ser det orimliga eller så sitter man alltså och med skygglappar på då, så som du beskriver det på Migrationsverket och säger nej, beslutet är fattat, då ska vi hålla fast det det spelar ingen roll, spelar ingen roll det, vi ska hålla fast det här beslutet och alltså, kan, man, kan det vara så absurt tänker jag Camilla, så att, så att man kan hålla eran lilla familj här som i en, en, en klav, en isoleringscell år efter år, så att eran dotter som är två och ett halvt nu, ska alltså kunna bli fem år, tio år och din man och du är ännu mer nedbrutna därför att man ska, man, det inte tillkommer nya uppgifter angående er existens.
1: Ja, precis. Och den existensen som, som är en verkligt livsavgörande och basala och liksom det som förutsättningen för liv, det är ju, det är ju den som är nu. Mm. Det den som här. livet
2: pågår just det det. Ah, nu
1: och, och ah. här
2: skulle vi kunna ha haft en, både en mamma och en pappa så alltså du och din man som skulle kunna få en chans till rehabilitering slappna mm. av, bidra till med BNP här i Sverige jag alltså och jobbar båda två ja. men nu sitter mm. ni istället isolerade svårt nedbrutna eh, och mm. ska ändå fungera, vilket ni gör upp Tycker jag på ett bra sätt. Här att leva i nu. tyckte jag var väldigt bra, bra sätt. Det, det brukar man säga inom min värld, terapivärden också Camilla det här, att man ibland får när allting är ett helvete runt omkring så får man ändå mm. försöka ta en paus i alltihopa och bara mm. vara i nuet. Va? Inte tänka framåt, inte tänka bakåt. Jag
1: hade en jätte jättebra terapeut. I, uh, hon är psykolog men
0: mm.
1: hon arbetar med KBT och så. Mm. Som, uh, som lärde oss att göra Liksom scheman på våran dag och, och, och tänka vi hade redan formulerat den här regeln, det gjorde vi från början ja. vi bestämde oss för att vi skulle leva tillsammans men, men det, det var väldigt viktigt att gå igenom den där terapin som vi fick både gemensamt och var och en för sig uh, för just det här att ta tillvara på ögonblicken alltså det finns en aspekt i det här utöver om man säger det här jordiska och samhälleliga eh, att det blir eh, någonting, någonting högre alltså vad som sker med mig personligen och vad som sker med honom personligen, någonstans så har ju vi utvecklat egenskaper som man i normala fall för att generalisera då, inte gör mm. eh, i första hand alla kan ju komma dit men man, man, man liksom pressas till att lära sig de här sakerna. Mm. Och det, det är fruktansvärt att man ska göra- för det ska ju vara ett val naturligtvis. Men någonstans i det här- så får man försöka tänka positivt- att man har utvecklats- så att man mm. har lärt sig- eh, meningen med livet- eh, blir någonstans- den, den blir verkligen vad det är att leva. Mm. Det är inte, man fokuserar väldigt lite på kringliggande saker utan man fokuserar på liv och kärlek och mm. godhet och omtanke och värme. Och,
2: ja. Du Camilla... Och, ja. Alltså, jag är imponerad över din klokhet det måste jag faktiskt säga, djupt imponerad och vi har en liten stund kvar Camilla men nu är det återigen dags att jag måste avbryta och säga att vi ska ha en liten paus från våra sponsorer, du lyssnar alltså på mig Eva Rust med min gäst Camilla som beskriver vilket helvete hon och hennes lilla familj går igenom på grund av att hennes man en gång år 2005 flydde från Iran efter att ha blivit anklagad för att vara politiskt aktiv och där de ständigt sitter som i en enklaven i isoleringscell och där Migrationsverket säger nej, vi kommer aldrig att ändra oss Radio 1 Eva Russ. Ja, varmt och mycket varmt välkomna tillbaka och inte minst Kanilla, är du kvar där? Ja, jag är ja Du är så stark och strong Och jag skickar än en gång Massor med empati Det har kommit in en del mejl här också Men du har tänkt en sak Camilla eh, kan, Skulle man inte kunna uppmana lyssnare då Som vill stötta dig och din man I det här fallet Att gå in på Migrationsverkets hemsida Om de kan få ditt ärendenummer Och, och, och få igång en debatt Kring det här orimliga, omänskliga Behandling av er familj
1: Mm. Jag skulle kunna göra så här att man kan kontakta mig eller förlåt jag kan hänvisa till min blogg
2: Ja, vad heter bloggen då Camilla?
1: Hjärtat eller hjärtat bakom siffrorna.blog.se
2: H-J-E hjärtat H-J-A-R-T-A-T Hjärtat, hjärtat. okej okay. Hjärtat bakom, bakom... siffrorna snabbla Nej, det är ingen snabel av vad du med.
1: .blog.se
2: .blog.se Då, hjärtatbakomsiffrorna.blog.se Nu fick jag till det rätt.
1: Ja, hjärtatbakomsiffrorna.blog.se
2: ja. ja, det är så här. Ja, ja. Det ja. ja det. Så om, om man går in där nu. Det här programmet går ju i repris också klockan 22 kväll. Och... Det går ju att lyssna på det när som helst på webben eller på Radio 1 Play. Så att om man skriver, kan man då skriva till din blogg och sen kan man få ärendenumret där om man vill pressa på Migrationsverket?
1: Allting finns att finna där. Ah, allting, okay. Vi har exempelbrev, vi har allting som eh, från det här samarbetet med Human Change projektet den här kvinnan, mm. så har jag även publicerat där. Alla våra artiklar, som de får som vi bra. har fått i media ja, och bra då, då
2: får vi uppmana faktiskt, jag brukar inte göra det här programmet men jag tycker att det kan vara bra att läsa jag ska läsa din blogg när jag kommer hem men du jag ska läsa upp några mejl här stöttande mejl Camilla som har kommit in här det är ett från Håkan, det står så här Hej, i Sverige har vi något som kallas för anhörig invandring där ensamkommandes familj har möjlighet att komma hit då kommer man fråga sig hur det kommer sig att hennes man hennes dotters far inte får vara kvar i utropstecken visst älskar vi Sverige när byråkrater inte orkar ändra ett beslut på grund av lite extra pappersarbete. Ja, det var ena. Sen står det så här ifrån Bo. Hejsan. Ett kriterie för att få anställning som handläggare eller jurist på Migrationsverket tycks vara att man har sin politiska hemvist hos SD. Fy fan för människor som inte har några sympatier och empati för människor som har och har haft det svårt i livet men som samtidigt vill göra rätt för sig när de kommer hit, utropstecken. Så fortsätter Bo så här. Bara den grejen att åka tillbaka till det andra man förmodligen är efterlyst i och tro att man då kan söka asyl därifrån och sen att komma tillbaka till sin familj här levande, vilken naivitet fy fan för människor hat i alla former, bo Tack så mycket Ja, vi får verkligen säga tack, Och tack ni, ja, ja. Vi, vi, Det kanske kommer att komma in fler mejl här Camilla, efter att programmet är slut eftersom man då kan mejla till mig evaradietsnabla.gmail.com Mm. Du jag tänkte ställa en avslutande fråga Camilla här, ni, ni sitter ju som en isoleringscell i en liten enklav och ni verkar vara kloka människor och tar hand om er reglerade dotter kan man törst ens drömma om framtiden, törst nu rikta fram tankarna någon gång mot ett annat typ av liv än det livet ni sitter fast i just nu
1: precis ja. ja den är Ofta om jag berättar om det här- eller om folk känner till vår situation- så får jag ofta den reaktionen att- men hur, hur kan man planera? Hur, kan man, hur gör man? Och det gör man inte. Man kan inte det. Det är klart att det finns en distanserad dröm- om att vi... Men den är ju, den är ju verkligen en... Alltså den har mål sådana här fina som barn ritar.
2: Runt, Drömbilder att, så att säga. Mm.
1: Ja, verkligen ja att eh, vi ska kunna resa, att vi ska kunna få fler barn. Mm. Att vi ja, att vi ska få leva bara, bara att leva. alltså Det är det enda vi vill bara att leva ett vanligt liv. Mm.
2: Du jag tänkte på eh, vardagen här nu då. Kan din man ändå gå på stan eller byn där den bor och träna, eller förstår du, simma, springa cykla, göra sådana saker eller är han helt liksom mm. bakbunden att inte vissa ute så mycket
0: Nej,
1: eftersom att vi uh, har han har valt att leva öppet mm. uh, Det är
2: modigt, det är med vi... tycker jag och väldigt starkt att kunna göra det Camilla
1: ja, det kanske är galet också. Vissa stunder så tänker jag, åh nej, jag tar bort bloggen. Åh nej, jag, åh, jag skulle aldrig ha gått i tidningen. Åh nej, ja, liksom jag får panik. För att det är ju faktiskt så också att Iran har ju väldigt kontroll på media. De har kontroll på eh, sociala nätverk och så här. Och de, de har koll på sina flyktingar helt enkelt. Det finns... Det, det finns eh, Stora risker att man blir ytterligare bestraffad. Dels bara för att man har flytt från landet.
0: Mm.
1: Om nu inte den självklara anledningen av vad han har flytt för skulle orsaka i en drömvärld. Om det inte skulle orsaka någon fara för honom. Mm. Så, så, så det blir det ännu mer... Någonstans så gräver vi hålet djupare samtidigt som att det är en förutsättning för hopp. Mm. Vad ska vi annars göra?
2: Nej, hopp är det ju enda. Vi har kvar när allting är riktigt övergävligt kan man få säga. Och där det möts av, precis som Håkan och Bo här i mejlen säger att fy fan för, det är inte jag som sa det, men nu säger jag vad de sa, för stelbenta byråkrater som, eh, man undrar alltså hur deras personlighetsprofiler ser ut. Jag har jobbat med yrkesmässig casting både till, inte bara till dockesåp en gång i tiden Camilla, utan också till andra arbetsplatser och man undrar ju då i sådana fall hur Migrationsverkets personprofiler ser ut vad det är för typ av människor man har Du Camilla, det börjar lida mot sitt slut nu. Hur känns det att ha varit med två timmar här i mitt program? Hur känns det just nu för dig tycker du? Ja, det
1: känns bra men känns att vi har så mycket mer att berätta. Ja, vi jag kan bara, säkert kunna berätta om, snabbt om, om polisens ord då, när, vi, när vi medverkade i ja. det här, här förhöret. Ja. Bara så för att det understryker ännu mer. Hur ja, berätta,
2: sjuka... vad, sa, vad sa poliserna?
1: Polisen är ju alltså eh, Sveriges verkställare. Ja. Eh, fattas ett beslut för det. polisen det, det mm. gör inte Migrationsverket utan det är polisen som gör det. Så här det är hos polisen och polisen berättar för oss i förhöret vi var livrädda men vi gick dit i alla fall och mm. jag trodde jag skulle ha en förlossning på polisstationen men Du var
2: högre vid då? alltså. Ja, ja. Va ja. Vad sa de då? Eh,
1: de sa alltså att man inte kan, de hade några namn på en lista, eh, av människor som tillhörde minoriteter som mm. Iran och det här var ju då alltså ja. det gällde då. Ja. nu vet jag inte hur de resonerar för vi har inte blivit kallade igen
2: Vad sa de då men Camilla?
1: Då sa de det att eh, vi kan inte, som läget ser ut just nu, avvisa dig till Iran. Och när vi hänvisar till din, eh, det förhöret, den rapporten mm. som jag har krigat för att få tag i, mm. för att den fick, fick vi inte först på Nej. papper, eh, men det fick vi till sist efter många moment. Och när vi hänvisar till polisen, polisen... har sagt så, ja. Ja, eh, det har ingen betydelse. Tack,
2: tack så väldigt, väldigt mycket för att din medverkan här. Det var strångt av dig. Jag ber till högre makter och, och att Migrationsverkets del och rigida personal kan få öva sig flexibilitet och bättre beteenden. Det är nog inte tack. sista ordet sagt er. Att case. Tack en gång för att du var med och hälsade din man så väldigt tack. mycket också från mig. Tack snälla, hej, hej då, hej. Hej, då. hej till dig som har lyssnat och ni som har engagerat er i dagens ämne jag vill jag rikta stort, varmt tack. Imorgon är en annan dag och då är det också dags för ett annat relationsämne. Vi hörs då. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio